0: ランゲージ Chuchus! Começa agora Caranguejo Atômico 2024. A gente tava morrendo de saudade de vocês, faz tempo que a gente não grava. E é isso, né? A gente vai explicar um pouquinho ao longo desse podcast aqui porque a gente ficou um tempo sem gravar. E também vamos falar sobre o que a gente curtiu né, durante o ano de 2023. Beleza? Eu tô aqui com meu amigo
1: Guilherme Gomes. E sim, eu já disse isso no episódio do Oppenheimer e da Babi. Mas agora podcasts que entram em
0: ato e voltam, agora sim somos um
1: podcast de verdade. Agora o negócio vai.
0: Agora sim, voltamos aqui pro presencial, estamos gravando aqui. A gente, a gente no futuro tal, tá, quem sabe, né, a gente grave também de vídeo enquanto a gente tá fazendo sim, aqui. Sim. Né? A gravação do podcast, a gente faça uma, uma live junto de repente, não sei. Mas estamos aqui frente a frente, eu estou olhando aqui pro pois rosto, é. pros olhos brilhantes aqui do meu amigo Guilherme Gomes... Faz muitos anos que a gente não faz isso, cara. Faz muito tempo que a gente não grava presencial. Presencial. Eu acho que a gente gravava no presencial, eu acho que os primeiros, né? A gente gravou e, e passou um tempão depois sem gravar, não foi? É, mesmo? eu acho que
1: a gente tava começou em 2019. Sim. Minha, minha matemática não
0: permite dizer ao 2019,
1: certo. 2019, 2019. Maio, eu acho. Eu acho que é de fato mesmo presencial. Foi uma vez só, cara. Eu acho que foi o grande, primeiríssimo o episódio. Numa sala de reunião. De onde a gente trabalhava e estamos aqui novamente, né?
0: Vencemos a pandemia, inclusive. Vencemos, passamos Vencemos por uma pandemia, pandemia, né? e estamos aqui e assim a gente já chegou a gravar é, fazendo live ah, né sim. olhando e tal fazendo com, com recurso de vídeo mas porque geralmente para quem não sabe né galera quando a gente grava a gente grava assim cada um na sua casa a gente só tá escutando o áudio geralmente a gente nem faz a, a uma uma call de câmera de câmera né é, a gente só tá vendo a voz e aí, cada um grava na sua casa, né, é, ficam vários canais aí de gravação, depois a gente manda pra Guilherme e ele edita. Mas assim, fora, fora esse momento, realmente, fazia muito tempo que a gente não gravava junto, né. Mesmo trabalhando junto, a pandemia atrapalhou um pouco, né, porque a pandemia já entrou no final de 2019 ali, então tinha poucos episódios gravados do Caranguejo, né.
1: É, tinha alguns episódios gravados já, mas, por incrível que pareça, cara, na pandemia a gente não parou. A gente não parou de gravar, a gente continuou, criou quadros Verdade. novos, porque ninguém podia sair, né? Ninguém podia sair, ninguém podia fazer outras coisas, é, correndo o risco aí de se colocar em perigo e colocar as pessoas ao redor da gente em perigo. Então a gente focou, né? A gente conseguiu manter um, um ritmo até legal de gravação.
0: Legal, eu acho que a gente aumentou a, a é. um, né? o... o... É. A produção mesmo. E isso também o... reflete na. aí, que nosso querido amigo de trabalho tá Nossa roncando aqui. Luciano, <risos> tá, Luciano tá roncando aqui. Luciano aqui é um colega do, do trabalho que veio hoje de ouvinte aqui acompanhar o, o caranguejo, <risos> mas ele ouviu um pouco muito, né? A gente também demorou aqui para começar porque tava com um problema aqui na. No microfone, aí eu acho que ele cochilou aqui, ele tá roncando, a gente acabou de atrapalhar o sono dele, o bichinho <risos> se sentou. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra.
1: Mas assim, eu acho que o momento que a gente viveu, a gente viveu a ascensão desse podcast 2.0, digamos assim, né, que foi no YouTube. A gente quando, às vezes, dá umas aulas assim, né, umas, umas palestras, assim, nada coach, falando sobre produção de conteúdo, a gente sempre diz que, tipo, a galera acha que o podcast nasceu... Justamente no YouTube não, não é bem isso que acontece, mas é certo que o podcast ganhou uma notoriedade, um novo simbolismo, posso dizer assim, depois da ascensão dele no período da pandemia mesmo. Assim. É, a
0: pandemia deu um, deu um
1: boom legal. É, e o que foi curioso é que quando acabou, entre aspas, a pandemia, né, que o Covid aí, o vírus ainda tá rolando, então continue se cuidando,
0: pessoal, mas curiosamente nosso ritmo desacelerou, que foi justamente em 2023. É verdade. Vamos organizar aqui direitinho. Antes eu que, queria só lembrar que para ouvir a gente fazer o, o grande. O nosso... Ah, o jabá de sempre. É o jabá de sempre, né? Para ouvir a gente é pelo Spotify, pelo Google Podcast, pelo Apple Music. Tem o Amazon Music também para quem, quem curte. Tá errado né? isso. É o Apple Podcast, né? É. O Apple Pod, <risos> é, pronto. Tem a Amazon Music e o Apple Podcast. E todas as plataformas aí, agregadoras de podcast, vocês podem escutar a gente lá de graça beleza, é, tem também os nossos, o, o, o nosso site né, para quem, é, quem não gosta dos agregadores de podcast que é o caranguejatomico.com.
1: sim, a gente deu uma parada mas ele continuou firme e forte lá e vamos continuar abastecendo não só os feeds de áudio mas também o nosso site que o programa tá lá e todos os nossos outros episódios também vão estar tá lá Temporada nova chegando aí, com formato um pouco diferente, coisas novas, mas é, nosso conteúdo tá todo lá, registrado pra posteridade. Menos o episódio 6 de, de John Wick, que isso é uma coisa que me incomodou profundamente, <risos> velho. Isso aí eu tenho que falar porque excluíram Tiraram, nosso mano. episódio 6, o episódio do John Wick, e eu quero fazer uma, um disclaimer no futuro, o episódio... De John Wick pra poder engolbar aí. Porque quem for ver o feed do Caranguejo vai ver lá que tá faltando um, né? Tá faltando um. Vai do 5 pro 7 pro agora, mas tá aí o disclaimer. Vai ter que gravar esse retardatário agora, né? Vai, vai, vai ter Retroativo. que... Retroativo. Retroativo, fingindo que não, a gente não assistiu o 4, né? Fingindo um bocado de coisa ou simplesmente a gente diz aqui o que aconteceu e segue em frente, né? Mas também tem as nossas redes sociais que vamos trabalhar esse ano, tentar... É, abastecer um conteúdo legal lá, então fiquem de olho, aí no, na descrição desse episódio vai ter todos os links dela, porque faz tempo que eu, que eu não cito as,
0: então eu dei uma esquecida nelas, Não, mas... no, O Instagram lá é o arroba caranguejoatômicopodcast, é, né, pode é. seguir a gente lá no Instagram, e também tem o Twitter que é o Caranguejo AT. Boa! Twitter né? que
1: não é mais Twitter, é, olha só é,
0: é, agora é Cheater, né? É Cheater <risos> Pois é, mas é isso E a gente vai fazer um programa, como, como o Guilherme falou O programa agora vai ter um, um formato um pouco diferente, né? A gente tava repensando um pouco sobre alguns formatos que a gente, O que, é que a gente poderia trazer de novidade uhum. pra esse 2024 E aí a gente tá pensando num formato um pouco diferente Que vocês vão descobrir aí ao longo do programa A gente não vai mais fazer diretamente review Na verdade o Caranguejo pode tudo, né? Então a gente, se a gente tiver com vontade de fazer um review A gente vai fazer um review aqui vai falar um pouco de algum filme que a gente curtiu especificamente do filme mas a gente tá mais afim de falar sobre coisas que estão rolando que estão acontecendo temáticas né debater né é, é, bater um papo mesmo sobre algumas coisas que estão acontecendo no universo em geral que não necessariamente precisa seguir que o Caranguejo tem um DNA geek mas também a gente sempre teve essa proposta de fazer trazer novos conteúdos e a gente ao longo do programa a gente vai falando um pouquinho sobre esse nosso sentimento também explicando um pouquinho o porquê. Eu acho que quem acompanha o Caranguejo já sabe mais ou menos <risos> pelo menos de mim, já sabe mais ou menos o meu descontentamento com algumas coisas do Universo uhum. Geek recentemente. Então, é, transita um pouco por aí, né? Essa ideia de trazer um novo formato, um novo conteúdo pra vocês. Mas eu quero começar o programa aqui é, perguntando pra Guilherme o que a gente andou fazendo aí no 2023. O que você, Guilherme Gomes, andou fazendo nesse ano de 2023 com o Caranguejo Atômico?
1: Cara, o Caranguejo...
0: A gente lançou muitos
1: episódios ao longo desses cinco anos, eu acho, né? Agora é em 2024. Mas 2023 foi o que a gente mesmo lançou o episódio, na real, assim. É e, e eu acho que muito se deve, pelo menos da minha parte porque eu comecei a morar sozinho e aí começar a morar sozinho eu tenho menos tive menos tempo né até hoje é mais complicado um pouco do que era uns anos atrás de poder assistir uma série completa em dois dias um dia até de jogar todos os jogos que eu queria jogar e ter tempo mesmo para parar fazer análise e juntar com todo mundo que também era muito atarefado né e aí eu tive que trabalhar sou editor né editor aqui do do Caranguejo então eu tive que Além do meu trabalho formal, que voltou presencial, voltou... O mundo voltou a girar, digamos assim, né? Pra, pra todo mundo. Então, eu, a vida mudou. Então, a gente teve que se acostumar a voltar as coisas do jeito que eram. E aí, somou isso a a coisa de ter que fazer muito frila pra poder bancar a casa, que agora não tem papai e mamãe pra é... ajudar. Então, a vida adulta finalmente bateu na porta. E acredito que até tirei de letra, assim, mas... É que nem Fullmetal Alchemist, tem a troca equivalente aí. Você vai ter que doar alguma coisa pra receber outra em
0: troca, assim, né? Então... A vida adulta, ela esmaga a gente, Guilherme Gomes?
1: Olha, além de esmagar, ela, ela é doído. É doído você não ter a sua sériezinha pra assistir a hora que você quiser, não ter mais o seu tempo totalmente livre. Você dorme
0: durante a série, né? A série que você mais gosta, o jogo, você dorme. As séries
1: que eu assisti, na verdade, se chamavam filmes, porque eu não tô conseguindo mais assistir um filme de uma vez, cara. É muito difícil eu pegar um filme pra assistir de uma vez só, assim. Só quando eu tô com minha namorada ou com minha mãe assistindo um filme assim, ou vou pro cinema... Mas pegar um filme sozinho, depois de um expediente de trabalho, é, academia ou box de, de noite, que eu faço. E assistir um filme completo é difícil, cara. Então, um filme é, parcelado aí algumas, algumas vezes para poder assistir tudo. Então, basicamente, foi isso, cara. Eu joguei algumas coisas. É, joguei as coisas que eu queria muito. Eu, eu cheguei a jogar e tal, me, me permiti assistir os filmes que eu queria muito assistir, mas eu saí um pouco desse nicho blockbuster eu dei uma afastada mesmo não só pela qualidade questionável que as coisas, por exemplo, da Marvel da DC, que é o DNA do caranguejo, começou falando sobre essas coisas Tá bem questionável, tá bem ruimzinho mesmo, pra falar a verdade. <risos> é, mas também porque eu comecei a, a pegar muito canal de YouTube de, de ficção científica, por exemplo. De jogo, lore de jogo assim, específico. E eu meio que, o pouco tempo que eu tinha, eu me aprofundei nisso. Muito vídeo de Elder Ring, muito vídeo de ficção científica. Muito vídeo de Zelda. Porque esse ano de 2003 teve Zelda novo, então... Eu basicamente fiz isso, cara. Por isso que a gente lançou um pouco o episódio também, assim. E você, meu querido amigo Ruda Braga? O que, que você fez
0: no ano de 2023? É. Não, é aquela coisa, né? Para quem, quem acompanha aqui o Caranguejo sabe, né? Que eu trabalho junto. A gente trabalha junto, eu e o Guilherme, e eu também faço aí uma, um, du, uma, um duplo expediente, né? Porque eu trabalho também como professor de boxe. E aí, essa, essa volta pro, pro presencial e essa volta da pandemia a normalidade fez com que eu acabasse também tendo que passar mais tempo fora de casa, né? Quando a gente tava em casa, mesmo com o volume grande de trabalho, porque a gente já trabalhava né, aqui. Continuou trabalhando normalmente e tal. Eu dava algumas aulas, mas no final do dia você voltava pra casa, então encaixava algum, algum momento ali pra você poder gravar. Agora não, eu chego e eu saio de 7 e chego de 10. Sim, né? É, e aí realmente estava fica, ficando muito cansativo, porque é, se algum integrante do Caranguejo chegava antes, tinha que esperar outro, então tinha uma certa compatibilidade de horários. Agora tem um outro fator também, que não só influenciou nessa diminuição aí da, 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 do nível de, de lançamento de programas aí do Caranguejo, que afetou tanto a mim como, como a Guilherme, porque também a gente começou a trabalhar mais com a produção de eventos. Né? A gente tem um evento né, que está crescendo, que a gente está organizando junto com o Sesc, que é o Invasão Geek aqui, né? A gente está indo, foi para o interior também fazer alguns, alguns eventos é, com o Caranguejo. Então, a gente, esse ano foi um ano que a gente, a gente acabou investindo muito em eventos presenciais, justamente por essa volta da pandemia que a gente estava fazendo eventos online, né? Quem acompanha a gente deve lembrar aí que a gente fez um evento próprio, todo online, né? É, que foi o, 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 o Semana Geek, né? E a gente também participou de alguns eventos, inclusive junto com o Sesc mesmo, a gente fez alguns eventos com eles em, em parceria online. E aí com a volta pro, pra normalidade, pós-pandemia, a gente começou a fazer esses eventos presenciais. Então é uma demanda gigantesca, né, velho? É cansativo porque a gente tem que fazer toda a organização desde logística até, até as parcerias pra trazer a galera, né? Então é, o Caranguejo, ele não parou. Ele pa parou é. mais de gravar programas, <risos> mas a gente tava produzindo evento, né? Participou também do, do hack and play, né? Junto com, com o pessoal aí do, do Lia, mas em termos assim de conteúdo, do que é que eu que eu, que eu que eu andei fazendo em termos de conteúdo, assistindo, consumindo e tal. Meio que fiquei saco cheio assim do que tava rolando no universo geek, nerd no geral, muita produção ruim. Eu gosto, né, talvez dos, dos três integrantes dos caras, do, do, vamos dizer do, dos quatro, né, vamos, vamos botar Mario aí também na equação, quando o Caranguejo começou, eu talvez fosse o que menos fosse geek, digamos assim, né, porque eu, eu acompanhava, gostava de algumas coisas, mas eu sou um geek mais retrô. Gosto de umas coisas mais de super-heróis, porque eu cresci é, lendo, gibi e tal. Mas eu tive essa empolgação junto com os meninos aqui do que tava rolando, né? Do, do, do universo cinematográfico da Marvel, do, desse boom dos super-heróis. Porque era a é, materialização, o caranguejo assim, né? né? O caranguejo nasceu assim, exatamente. E era a materialização, né? Do, do, dessa infância da gente, do, do, dos super-heróis que a gente acompanhava, a gente vendo no cinema, né? Aquilo ali. Exatamente. Só que bicho entrou numa bad vibe, uma bad trip da porra, assim. <risos> É, calma, tá merda. É a Marvel a ADC? ADC tá melhorando, inclusive tá melhor do que a Marvel. É, porque foi realmente uma bad trip aí, velho, que os caras entraram. Poucas ideias mesmo, nada de novo, repetição atrás de repetição. É, filmes, assim, muito pobres em, em tudo, velho, em tudo, né? Em tudo, é, em, em valor cinematográfico em si mesmo, valor de, de produção artística, conteúdo artístico. Tudo bem, todos os, os filmes, né, esses grandes blockbusters, já, eles já são uma fórmula, né? É, não tem esse valor artístico, mas existem alguns que conseguem encontrar, né, o meio termo ali entre o comercial... E algo novo, algo instigante, empolgante, né, que mexe com a gente. Mas não é o caso agora nessa, nesse fim né, de, de, nesse fechamento de ciclos que a gente teve depois da primeira fase ali. Por exemplo, no, no universo cinematográfico da Marvel, a gente teve aquele fechamento de, de, de fase ali do, do. Da fase 3, né, do, do, da saga do infinito e tal. E, porra, ficou muito ruim depois. Eles expandiram o negócio, criaram o negócio numa produção fordiana e, 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 e cagou tudo, né? A gente sabe que, que quando você aumenta muito o nível de produção assim e tem que entregar muita coisa a qualidade cai, né? É, uma, é um processo natural. E fora, fora cinema, né?
1: Eles já foram adiantando filmes ah, doidado, assim, né? Vai ter guerra Secretas e depois vai ter um bocado de filme aí na frente. É, fora isso, teve as séries também, que começou a voltar várias séries e tal. No começo eu até curtia né a ideia lá da, da WandaVision. A gente tem, inclusive, episódios de todas aquelas primeiras séries, todos com formato de review. E eu tava até esperançoso, assim. Eu disse, pô, como é que vão unir, vão trabalhar melhor, melhor os... os... Os personagens que não tinham tanto tempo de tela na, nos filmes, né? A Feiticeira Escarlate mesmo. É, muita gente não gosta do que aconteceu com ela no, no filme do Multiverso da Loucura. É, não vou dar grandes spoilers aqui também, porque pode ter uma galera que não, não assistiu, né? Mas assim, é pode ser questionável, mas eu gostei, assim, de ter tipo toda, toda a história dela na, nos filmes até então. Tem uma série pra ela e um desfecho num filme novo, assim, até curto. Mas pra mim, velho, depois ali da do Thor 4, do Amor e Trovão eu vi que realmente era dali pra baixo, sabe? Teve até umas ideias interessantes com o she uma desconstrução, né? Uma brincadeira com essa coisa do hate do próprio nerd. Achei que é interessante, mas depois foi, foi dando uma decaída. Tanto, assim, você falou que a DC tá bem melhor, mas eu vou te falar que ela também
0: lançou muita, muita porcaria também, né? Não, tá, tá, eu tô nivelando por baixo. Tá, a DC sim. tá melhor do que a mapa pra você ver o nível. Né, da coisa é, como tá mas, ruim, cara.
1: Mas assim, Adão, Adão Negro foi uma decepção, sabe? Não que eu esperasse muito de qualquer coisa que o The Rock abre a boca pra falar que vai acontecer, mas tudo, tudo, tudo da cultura... Top assim, tirando a ficção científica, eu acho que hoje em dia eu tô bem garoto de ficção científica. Deu uma decaída, sabe? O Star Wars é, mandou
0: bem com, com
1: algumas séries, depois decaiu
0: com outras, aí... Não, e o, o próprio fechamento de ciclo de Star Wars, é. desse, dessa trilogia agora, nova trilogia com J.J. Abrams, né? É. Que é, esse, o próprio o próprio fechamento foi bem ruim também, né
1: cara, e, e assim, a própria Soca que é uma série que todo mundo falou bem, né que tem aquele DNA da segunda trilogia, no caso o episódio 1, 2 e 3 que é, são episódios que eu gosto muito, por eu ser de 92 ser a minha primeira experiência com Star Wars e tal, nem isso eu me preocupei muito em assistir, eu, eu quero, tá de tudo isso que a gente tá falando que não assistiu eu quero uma hora ou outra parar pra assistir, não vou dizer que é um lixo e eu não vou assistir por conta disso, eu eu quero assistir e dizer ó oh, tá tá legal por conta disso ou então a galera foi injusta aqui é, mas simplesmente não não tava encaixando toda essa produção né os filmes da DC os filmes de os filmes e séries da Marvel as coisas de Star Wars junto com as animações tava tudo num gargalo e entupiu, assim, pra mim. Eu não, também não consegui dar muita
0: conta, né? É, só, só dizendo aqui que Didi Abrams, tá, pessoal? É uma piada interna aqui, tá? Eu sei que o meu inglês não é maravilhoso, mas eu sei que o nome dele não é Didi Abrams, tá? Isso aqui é uma piada interna da gente aqui. Quem sabe um dia eu explico pra vocês.
1: <risos> mas, assim, até videogame, cara. Até videogame eu joguei muita coisa ano passado, mas retrosão, assim. Eu acho que o único jogo que eu peguei pra jogar mesmo, novo... Foi o que a gente vai trazer hoje na listinha Que sim, teremos uma listinha de coisas que a gente assistiu Gostou, não gostou, desgostou, como é que foi Então não vou dar spoiler do que foi que mais moderno que eu cheguei a jogar não Comprei o Play 5 esse ano que, que passou, cara me Ah, me olha me é isso, aí foi uma conquista importante hein? Aí foi, aí foi, vai jogar uma vez na vida Mas comprei um, comprei um Play
0: 5 Parabéns Parabéns vocês têm a ideia do quanto esse rapaz teve que trabalhar? Foi jornada quádrupla para poder trabalhar, então ele não tinha como gravar com caranguejo para poder comprar esse Play 5, sugou todas as energias dele, entendeu? Pô, mas é, velho, quando a gente não tava 100% presencial mesmo, era pegando
1: frio até 3 horas da manhã, velho. E aí era para pegar os três grandes pagamentos do,
0: do final do ano, né? O Play 5, PVA e PTU, assim. Sim. Só para fazer um adendo de, em relação a esse nosso descontentamento, aqui com, com tudo que estava acontecendo com o universo, porque aí a galera vai falar, pô, mas é só é só o CM e tal. Não. É, não, não. Muita, não. Teve muitas outras coisas ruins aí, tá ligado? Acontecendo também. A Netflix, sim, enveredou por esse caminho de fazer adaptações, por exemplo, de, de mangá. Né? De, Sim, de grandes cara. animes e grandes né, e, e mangás que são muito caros pra todos nós, né? E também na mesma lógica, de estrutura comercial, né? É a coisa da grana, do dinheiro, que lança uma porcaria qualquer aí pra galera, né? E, e assim, a gente. Eu, eu, pelo menos, eu vou, eu vou falar por mim, né? Não posso falar por a gente, né? Mas. Assim, o meu sentimento realmente era de desânimo, assim, eu não tinha vontade de assistir mais aquilo porque eu sabia que é uma fórmula repetitiva. Eu não tô nem falando, porque a gente pode dizer assim, em alguns programas, a gente, a gente até, por exemplo, o Adão Negro, que o uhum. Guilherme odiou, eu, eu me lembro quando eu falei no programa, eu falei, não, tá, mas é um filme que dá pra se divertir e tal, mas é, mas é sobre isso, entendeu? É a repetição da coisa, é a mesma coisa, é a mesma experiência, você vai no cinema e tem a mesma experiência sempre. Vê que louco, eu não gostei do Adão Negro, mas eu me diverti
1: pra caramba com o Flash, e o Flash é um filme visualmente cagado. Com a, com a história que a gente já viu e reviu, assim, no cinema, nas séries. Inclusive, na própria série do Flash, nas animações da DC do Flash. Essa coisa do, do Flashpoint recontada aí. Tudo bem que Sim. nunca foi em filme, mas aconteceu agora, né? É uma história que já tá batida aí do personagem. E que, assim, eu, eu sei ver todos os grandes problemas que aquele filme tem, mas eu me diverti, me diverti pra caramba, velho, é assim, é nivelar por baixo mas...
0: Mas eu, eu, eu assim o meu, minha, minha coisa, pelo menos meu sentimento pessoal é isso, assim, eu tava procurando coisas que, que fossem diferentes mesmo, e eu acho que não tá nesse universo geek, assim, tá muito repetitivo, principalmente quando a gente fala assim, tá, de, de do que tá acontecendo do audiovisual, né, as adaptações tudo que tá rolando, realmente tá tá bem aquém, bem repetitivo.
1: Jogo né? também,
0: viu? Que é, é mais
1: minha... Não é que seja mais minha praia, não. É porque eu tenho, talvez, um conhecimento um pouco... Não maior, porque você não conhece, cara. Mas de acompanhar mesmo, né? É mais do meu DNA. Mas também tá a mesma coisa, velho. A gente teve aí uma, uma promessa, por exemplo, da Bethesda que é a empresa que faz hoje em dia Doom, que já fez Skyrim, por exemplo, que é um
0: dos jogos... Eu pensei que fazia leite essa
1: Betânia. <risos> <risos> é a Betânia, não?
0: É, é a Betânia. É Betânia é. é aí, ó.
1: Propaganda ao vivo. Mas assim, é, teve a promessa do grande Starfield aí, que seria o Skyrim no espaço, revolucionando os jogos. E assim, as pessoas, os influencers jogaram por dois dias e deixaram de lado, assim. Porque o jogo era mais do mesmo também. Tirando o Baldur's Gate 3, que realmente quebrou todos os, os limites, assim foi o grande vencedor do, do Game Awards de 2023, né? Não só porque ganhou o jogo do ano, mas porque ganhou várias e várias categorias. Não só aclamado pela crítica, mas também pelo público. Tirando ele, até o próprio Zelda God of War em 2022 também, o Ragnarok. Nada, nada novo. Final Fantasy XVI, que trouxe uma coisa diferente, que era o combate mais... Focado em ação, uma coisa que já vem crescendo na série da, da Square, né? Uma coisa mais de ação em vez de tático. É, é massa, mas não impressionou, feito a galera pensava que impressionava. Remakes acima, em, em, em cima de remakes, assim. Teve remake de Metal Gear vai ter remake, vai ter remake de... Que eu acho que
0: já é um sintoma, né? De é, que a não, parada tá, tá difícil de, de, de fazer algo novo, né? Vim com alguma coisa nova.
1: Você vê o Resident Evil 4 remake aquele jogo é um jogo que tipo até hoje é tá na lista dos mais vendidos assim não não hoje mas se você falar de grandes jogos assim que marcaram gerações são entre aspas imortais assim seria o que Doom Skyrim GTA 5 e Resident Evil 4 e Resident Evil 4 ganhou um remake que estava concorrendo a jogo do ano um jogo que já existia cara tudo bem que em alguns jogos a gente pode até fazer é um podcast mais focado nesse tema a gente já fez inclusive no passado mas era da reciclagem sempre existiu, os, os filmes reciclavam do, dos contos, dos livros, mas era uma coisa nova, mas assim, a gente tá numa era de criatividade
0: baixa, assim. é eu, eu Na verdade, eu, não, eu nem acho que o problema seja exista uma crise artística, eu acho que a gente tem muita gente competente pra caralho em todas as áreas aí, nos games, no cinema, nos livros, mas é porque eu acho que quem financia essa parada tem uma problemática muito grande de querer apostar no seguro, no que já é conhecido, no que a galera já, já comenta. Por isso que a gente vê, porra, até, até quando uma ideia, é uma ideia original, ela necessariamente não é, né? Que é Sim. o caso dos spin-offs, assim, que, que já lida com o um universo que é conhecido, vai contar uma história nova ali, uma história de origem, como é o caso do Wonka, que eu, que eu sinceramente, não fiquei empolgado pra assistir, apesar de estarem falando bem, né, do filme... Mas é aquilo, assim, é a fome do lucro que é muito grande e o medo, né, de arriscar mesmo, né? De fazer algo novo, criar uma, um conteúdo 100% original, algo que o público não conhece, se aventurar pelo sim. desconhecido, né? Essa é a grande dificuldade hoje da, da indústria da, da criatividade, né? E aí inclui todas essas mídias aí. Com... sim. Que, que a gente tá falando. Mas a gente vai fazer esse programa aqui... E a gente tá lavando a roupa suja aí com, é... com Hollywood, né? Com a produção artística no geral. Mas o programa de hoje não é exatamente sobre isso. A gente queria só explicar um pouquinho... Porque também diminuiu esse volume de, gra... um de, de gravação. Né? Um disclaimer,
1: disclaimer, exatamente. Vai ser meio que na lata as coisas agora, exatamente. assim, né? Exatamente. Sem muito frufru. E
0: eu, inclusive, queria ser muito frufru e na lata também perguntar pro meu querido amigo Guilherme Gomes por que 2024 vai ser diferente? Cara, vai ser diferente
1: porque além da gente estar tá agora mais tempo junto, né, presencial a gente vai fazer umas coisas um pouco diferentes assim, o é, caranguejo por enquanto, né por enquanto, ninguém sabe do futuro é uma dupla agora, isso aí eu acho que é importante a gente deixar aqui no pro, primeiro programa do, do, do mundo, eu ia falar... Ó, o pro...
0: primeiro... <risos> tem o último programa é... do mundo que é muito
1: bom <risos> e tem o primeiro programa do mundo que é o da gente. É, esse aqui é o primeiro programa de uma nova leva, de um novo DNA do, do caranguejo, mas a gente vai tentar fazer uma coisa diferente, vai tanta review, né, vai ter comentários, programas talvez mais curtos, às vezes mais longos. E é, eu acho, acho que, que é, é vez fazer. Formato. É, 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 eu é... tava vendo que você tava gravando aqui, ó. A gente tá tanto tempo sem gravar que eu já tava de olho aqui. Cara, essa porra tá gravando? Tá, tá gravando.
0: Tá gravando. Foi... Não, é, é essa coisa é interessante, assim, porque agora a gente tá. A, a proposta da gente, quando a gente fala de, 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 de trazer um conteúdo novo, é porque a gente quer fazer, na verdade, voltar pra, o, pra aquilo que. Motivou a gente a criar o caranguejo, que é justamente fazer o que o coração da gente vibra, né? Exato. É falar sobre o que a gente gosta, e no momento a gente não tá, não gostando, tá gostando de tanto... nada! Exatamente. <risos> por isso que a gente vai falar de estilar ódio em
1: Dominar, ah, tem, coisa não, boa, não, tem, coisa, tem, tem coisa boa, tem coisa boa. Se você boa. falou do, do William Wonka novo aí, eu tô, talvez, a gente até devia fazer um programa sobre isso, né? A gente brainstorm ao vivo aqui, de, do que a gente tá aguardando por esse ano. E eu já vou adiantando que, cara, o que eu mais quero ver esse ano é Duna 2, velho. Duna 2 foi uma obra que eu que me apaixonei, assim, pelo, pelo primeiro filme. Comprei livro, comprei o box, tô lendo. E é o que eu mais tô querendo ver. As imagens, ver, assim,
0: né? Foram bem é. legais, assim, do, então, do último trailer que saiu, né? Tem
1: coisa que eu quero, quero jogar, tem coisa que eu quero assistir. Não é toda destilação de ódio, não. E, inclusive, vamos falar de coisas que a gente gostou
0: no ano passado, né? É, bem, a proposta do episódio de hoje é a gente falar aqui... Guilherme fez uma listinha, eu fiz uma listinha também, sobre o que a gente mais gostou ou odiou em 2023. Então, Sim. Então, é, a gente vai sempre aqui dizer aqui, vai ser amor ou ódio, né? Vamos, vamos, vamos ver aqui.
1: A gente pensou numa listinha que assim, ah, lançamentos, coisas que saíram em 2023. A gente quis fazer uma coisa diferente, a gente quis é, fazer o que a gente... Consumiu consumiu Pode ser novo ou não né? é, Exato, vai ter umas coisas aqui que finalizaram em 2023 Mas não começaram no, no mesmo ano Coisas aqui que são antigas Mas a gente só teve a oportunidade de conhecer ano passado também Então assim, o que é que a gente consumiu no ano passado? Não necessariamente é do ano passado, né? O
0: que é que encantou os nossos corações Sim. Ou esmagou o nosso coração Exatamente. Que a gente tá querendo botar pra fora O
1: que esmagou meu coração, eu gostaria de falar, mas deixa quieto <risos> Deixa aí no
0: ar. Vamos começar aqui nesse clima gostoso aqui falando de, de corações amassados. É, vamos pro primeiro da vamos. lista. Tá, primeira aula da lista. Vamos começar aqui com, com o Guilherme. Comigo. Olha, é, vamos começar com você. Guilherme, você, a primeira, sua primeira obra de 2023 aí, obra tá gente, entenda, é filme, é, é livro, é, é mangá, é anime, é animação, qualquer coisa aí que você é, curtiu ou odiou em 2023, então me diga aí, é amor ou ódio essa tua primeira obra?
1: Vou te dizer, Rudá, já adiantando aqui que a gente falou sobre... Tanto ódio, tanta coisa ruim que tá acontecendo com a indústria, eu escolhi uma listinha aí, mais. Mais amor, viu? Amor. Mais amor, oh, mais amor. Todos eles tem, assim, tem minhas críticas, mas. Turn around! <risos> É uma listinha do amor Bota uma musiquinha de Kenji aí na, não, na edição É, não posso, porque foi por conta disso que o episódio do, do John Wick saiu, né? Ah, uns tá.
0: 30 segundinhos. Ah, não pode Pode ser em outro beat Pode ser em outro beat? Kenny em outro beat? Pode, pode Ou pode ser o, o flautista de Titanic de My Hot We Go né?
1: Ah, com aquela flauta desafinada, né? Aquela flauta né? desafinada, Pode ser também, pode ser Tá aí
0: tá bom eu não vou aguentar mais tira tira
1: tira cara é eu realmente escolhi uma, uma listinha do amor aqui a gente escolheu cinco coisas para falar para vocês né que a gente consumiu e eu já vou começar roubando eu já vou numa dobradinha aí já vou começar roubando mas tem a ver uma coisa com a outra não podia deixar de falar né a gente falou nos anos que se passaram caranguejo aí sobre adaptações de videogame temos episódios inclusive Falando sobre adaptações de videogame, e eu acho que o ano passado foi um ano muito especial para é, esse gênero cinematográfico, né? Porque a gente teve aí o filme do Mario, né?
0: Verdade.
1: Que é um símbolo maior dos jogos aí, é ele e o Sonic que também teve episódio, não sei se foi em 2022 ou 23, acredito que foi em 2022 que teve o filme do Sonic, né? O 2. O 2, é. É, mas, uh, é foi em um 2022, é. é isso mesmo. Mas o Mario é um símbolo maior aí da Nintendo, um símbolo maior dos jogos. Você pode mostrar com, pra qualquer pessoa quem é o Mario, ele vai dizer que é, que, que é o Mario, né? E a gente recebeu uma adaptação do calibre que o personagem merece porque é, a melhor escolha possível de fazer esse, esse filme foi em animação. E tinha que ser em animação mesmo. Resgata essa coisa da criança em todo mundo. Né? É, existem animações para adultos e tal. Mas essa coisa da animação, ele brinca com o lúdico de todo mundo. E o Mario, extremamente bem adaptado. É uma adaptação mesmo. Não foi adaptado em nenhuma história é, exclusiva do Mario. E tinha que ser assim mesmo. Porque o Mario, por mais que seja um ícone. Por mais que os jogos sejam divertidíssimos. Não tem uma história que você diga, uau, que narrativa. É simplesmente você resgatar a princesa e recolher, coleta atum, né? Recolher aqueles, aquelas estrelas ou luas, dependendo do jogo, moedas e tal, e passar de fase. Tem a historinha ali por trás, mas nunca foi o grande foco, né? É, nenhum, nenhum dessa turminha do Mario, da Nintendo, assim, tirando mais Zelda, Metroid e tal. Pokémon também nunca foi o auge a história, sempre a jogabilidade. E a gente teve uma enxurrada de easter eggs. Uma enxurrada de referências. É, foi maravilhoso, assim. Eu, como um grande fã da Nintendo, não podia querer mais do que eles fizeram. É, e também, cara, a gente teve outra adaptação de videogame, nessa minha dobradinha, que foi o The Last of Us. E aí foi muito interessante, porque a gente tem essa coisa da inocência do, do, do jogo clássico, né? A coisa clássica dos videogames com a figura do Mario. E aí a gente também tem uma adaptação de uma... Não vou falar inovação nem nada, porque o Kojima já trabalhava com narrativas complexas há muito tempo, mas assim um grande marco de, de jogo como além de apertar botões, sabe? Que é o próprio The Last of Us mesmo, assim. jogo que foi lançado lá em 2013, é, com uma história muito impactante, todo mundo considera um dos melhores jogos até hoje em questão de história. Teve a sequência que também foi muito boa, que vai ser adaptada também, e a gente teve aqui um live action que não só adaptou muito bem... É, logicamente com suas diferenças para as telas né pastelinhas no caso no caso aí a, a série produzida pela HBO mas também trouxe conteúdo novo né velho Ele tentou preencher as lacunas assim desenvolver alguns personagens que eram mais pontuais e assim falando de atuação não é nada extremamente surpreendente mas também não é nada ficou ruim né. É pra mim, foi, foi muito bom a forma que adaptaram. O clima tá no lugar certo, o figurino tá no lugar certo, o efeito prático, o efeito visual, tá muito marcante e muito próximo ao que a gente tem no jogo. Mas é, a gente já viu outros exemplos de coisas que estavam fáceis de adaptar e eles adaptaram errado, né? Eles, no caso, é, as produtoras, né? Por, por exemplo, Assassin's Creed é um exemplo de uma adaptação que dava para ser feita facilmente, assim, tranquilo. O jogo também tem essa coisa narrativa forte, então era só mais ou menos seguir o que já tava lá e eles conseguiram errar. Já o Last of Us, eu acho que eles seguem a risca o produto que já tinham, inovando em alguns momentos e acertando na medida certa, assim... A adaptação.
0: É, e a gente gravou também de uma forma diferente. Sim, Não foi sim. The Last of Us, a gente abordou a série inteira. É. E a gente fez um esquema lá na Twitch, né, de Guilherme ia jogando o The Last of Us e a gente ia, ia analisando a série à medida que, de onde a série parava no jogo, né. Então o Guilherme parava junto é, e aí, quando lançava o outro episódio, a gente jogava novamente, né? E comentava sobre a série. Foi bem legal também é, aquele processo de gravação. Foi bem legal.
1: A gente teve, no caso, não um episódio de podcast, mas vários episódios assim, de lives. Foi, foi bem bacana, velho. E pra mim, foi de coração. Assim, a adaptação de videogame, que é algo que tende a ser muito ruim, né? Ou, ou parcialmente muito Historicamente, ruim. né? Historicamente, né? Bem prejudicado, assim. E ano passado a gente teve esses dois acertos, fora outros também, que não é o caso aqui mencionar. Mas, mas em animação, mais voltado pra animação mesmo. Mas pra mim esses dois levam as melhores animações de, de videogame do, do ano passado.
0: É, legal, legal. Então, primeiro, primeira declaração aí... De amor, né? De é? amor, né? Guilherme preferiu o amor. O amor venceu.
1: <risos> eu
0: vou aqui agora na minha primeira escolha, né? Tá, vamos lá. O que eu escolhi. E eu... Também fui no amor. Ah. Eu sou um rapaz apaixonado. Sou um rapaz romântico. E eu fui aqui no amor também. E a... e a uma série, cara, que consumiu muito. Tem tudo a ver com amor, inclusive, porque eu assisti ela inteira com a minha esposa. A gente assistiu praticamente num bate-pronto, assim. Que foi... A Daisy Jones e The Six é a primeira, a primeira obra aqui que eu quis falar, inclusive quando eu tava fazendo a lista, eu fiz uma lista maior do que cinco, cinco obras é, e de, mas Daisy Jones foi a primeira que eu pensei que realmente me mexeu muito comigo Daisy Jones assim. é, pra quem não conhece é o é, um
1: vilão é... de Piratas do Caribe né <risos>
0: <risos> não? É, aquele ah, ali não. É, é Dave, né? Dave, é Dave. Inclusive, que ele faz um ele faz uns stream de jogos, né? Tem uma parada dessa comenta os jogos também, né? O então, que vai aparecer? Não, então, Daisy Jones e The Six aí é uma, uma adaptação de um livro, né? Da, da Taylor Jenkins, que é uma escritora norte-americana, né? Ela já fez. Ela sempre faz livros mais ou menos nesse estilo, falando de banda, de, de obra. E aí ela, ela escreveu Daisy Jones e The Six. A Reise Winterspor, né? aquela atriz conhecida, leu, a amou e disse, não, vou fazer uma, quero fazer uma adaptação. Aí correu atrás para produzir, ela é produtora, né? executiva da série. A série saiu na Amazon, eu acho que em março, mais ou menos. E o plot é o seguinte, né, é uma banda fictícia, mas é, mas é inspirada... Né, na, na Fleetwood Mac né? é livremente inspirada, digamos assim porque não são histórias específicas ela ouviu ela, ela história de bastidores e a partir dessas histórias de bastidores ela criou essa história do, da, da, do livro né? e aí é basicamente o seguinte é uma, uma banda que está estourada está fazendo sucesso no mundo todo e essa banda de repente se separa abruptamente, no auge do sucesso se separa, deixa os fãs é, completamente isolados, e aí décadas depois, né, é, os integrantes dessa banda vão ser entrevistados e eles vão explicando o porquê. Então, a, a série, ela se passa em dois tempos aí, que é o tempo onde acontecem as, é, as coisas no presente, digamos assim, ou seja, eles falando como se fosse mesmo um documentário. Eu acho, inclusive, que quem... Quem é pego assim, desprevenido, acha que é uma história real, ou acha que é uma banda real mesmo, porque é muito bem, bem filmado, eles, eles dando os depoimentos e tal, como se de, é, se de fato fossem pessoas mesmo ali que tivessem vivido tudo aquilo, né, real, é, e também se passa no passado, ou seja, você vai acompanhando os acontecimentos, né. É, é muito bacana, foi muito indicada aí é, ao, ao Globo de Ouro, se eu não me engano, né? Teve muitas indicações. E, e ao M, na verdade, desculpa. E assim, vale muito a pena assistir, assim. Mexeu muito comigo, eu gostei demais. A história é envolvente, é uma história que mistura muitas coisas, assim. É uma proposta diferente também, porque... Assim, conta meio que bastidores de uma banda, né? Então, são acontecimentos ali. Transitam um pouco... Pra quem, quem assistiu, tanto os originais, quanto o último que saiu aí, que é o Nice uma Estrela, né? Porque o Nice Uma sim, Estrela sim. Com, a, com a Lady Gaga e o, o Bradley Cooper, já, já um é um remake. Uma, já é um remake do da remake. Barbara
1: Streisand tem... com alguém aí. Mas
0: a, o da Barbara Streisand com o, o. Eu esqueci o nome dele agora. É... Que é o ator, inclusive, que fez Blade, que ele faz o mentor de Blade lá. O primeiro. Ah, Blade. tô ligado quem é. Eu esqueci o nome dele agora. Cri. Christ... 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 Christopher Christopherson alguma coisa que assim. Que nome não maravilhoso. É. é, tipo da Silva Silva, né? Esse ah. da Silva Silva. Esse, esse, já também já é um remake de um, um filme anterior ainda. Tem alguma coisa ali do Nice Uma Estrela, uma estética musical e tal do Nice Uma Estrela mais recente, né? Então tá ali, transita numa coisa meio familiar, mas é uma história nova, é muito bacana, né? Tem uma algumas curiosidades que são interessantes, por exemplo a a atriz que faz a Daisy Jones é a neta do, do, do Elvis Presley, né? Na, na vida real. E tem uma atriz também, né? Brasileira, inclusive nessa série, que faz. Ela, ela faz uma. É, como é que você diz uma Ela é inspirada, a personagem dela é Simone Jackson. Ela é inspirada na Dona Summer, né? Que foi a rainha do disco e uhum. tal. E é uma atriz brasileira, nascida aqui em Salvador. Filha do Jimmy Cliff com, com uma, uma, uma baiana, né? E tal. Foi, foi back in vocal aí de Daniela Mercury Enfim, é, é um prato cheio, vale muito a pena assistir Daisy Jones. É uma recomendação. Eu, inclusive, eu acho que eu já recomendei em algum podcast que a gente gravou essa série. Mas vamos para a segunda aqui. A segunda opção aí do Guilherme é amor ou ódio aí.
1: Também vai ser amor. Minha listinha vai não, ser do olha, amor. muito muito vai amoroso ser. esse rapaz. Vai ser do amor. Cara, um costume que eu tenho no começo do ano é sempre maratonar os filmes do Oscar, né? Eu acho que muita gente fala mal que o filme do Oscar às vezes é eletizado, pá, pá, não precisa assistir, metida culto e tal. Mas eu acho que é uma boa oportunidade da gente poder conhecer filmes que talvez passariam despercebidos do... Nosso radar mesmo, assim. Eu acho que ficar atendo os filmes do Oscar... É sempre interessante, não porque é o Oscar... Mas porque é a oportunidade da a gente conhecer coisas novas. É, eu nunca na minha vida pensei que ia assistir um filme... Chamado Os, os Banshees de Nisheren. Tá ligado? <risos> o nome desse eu jamais clicaria pra assistir. Mas a minha escolha desse ano... Foi um filme do Spielberg... Falando sobre ele mesmo. Que, não sei se a pronúncia tá certa... Que é o Felberman.
0: Felberman, né? sim. Tá
1: certo? E, cara, é o filme autobiográfico do Will Spielberg, falando sobre a infância dele e como ele é, despirocou, assim, para ser um grande cineasta, né? Pode gostar ou não do que ele faz atualmente e tal, mas ele tá é, fincado ali como um dos os, grandes de, todos, um, de, todos, os grandes tempos, né, de todos os tempos, assim, da história do, do cinema com toda certeza, né? E aí, cara, esse filme me pegou muito porque tem, tem cenas, assim, é, não, não mostra muito, sem dar spoilers, assim, mas não é sobre a carreira do, do Spielberg como, como cineasta mesmo. É como ele, jovem, despertando habilidades e interesses por filme, né? pela indústria cinematográfica e tal. E isso me despertou uma sensação muito legal, porque... É, eu comecei minha carreira como, como editor de vídeo... Com filmes de escola, assim... Tinha que fazer um filminho para trabalho... Eu tomava a frente de escrever roteiro... Ou então de, de filmar, editar e tudo... E transformei o que era a princípio... Uma brincadeira, uma, uma bobagem de escola... Na minha profissão... No que paga minhas contas e bota o pão na minha mesa, sabe? Então... Ver o filme dele maravilhado, é, pensando como é que poderia gravar, combinando com a galera da escola dele, os takes e tudo. Não quero aqui me botar no mesmo lugar de Spielberg, jamais, mas é algo que foi muito relacionável assim comigo, né? Eu adorei esse filme, foi um dos meus favoritos desse ano do Oscar e com certeza um
0: amor especial por ele, por conta dessa coisa de criador de, de conteúdo assim, né? O Spielberg, muita gente não sabe, mas ele já fez né, uma obra em homenagem a Recife, né?
1: Ah, sim. Que claro. é o tubarão, né? Que é o tubarão, sim. É verdade. E você, Ruda Braguinha? Qual é o próximo da sua lista? É amor? Ou amizade? Ou namoro ou ódio profundo?
0: <risos> Eu vou no ódio agora. Uau! Agora,
1: Eu agora sim! Eu vou no ódio.
0: E o meu ódio festivo de 2023 foi todo pra Opaí O2. Véio. Meu Deus do céu! Eu fui convencido a minha esposa a assistir ele no cinema, né, porque o primeiro filme ela gostou, ela curtiu, né, assistir eu, eu assisti o primeiro Opaí, também curti, mas eu tinha alguma coisa que me dizia que eu ia me arrepender muito em, em assistir esse segundo filme, cara. É, o Opaí, pra quem não sabe, que é um filme... Né, que, digamos assim, homenageia a cultura baiana, né? Uma grande celebração da cultura baiana. Salvador ali. Né, de Salvador, protagonizado ali pelo é, nosso querido Ramos. Lázaro Ramos. É, o primeiro filme também tinha o, o Wagner, Capitão Wagner Moura. Tô tipo Wikipédia hoje. Isso, exatamente. Muito bom que me ajuda. E aí, bicho... É... O primeiro filme fez um, um certo sucesso, né? Muita gente curtiu. É, tem muita coisa bacana, inclusive, o primeiro filme. Mas esse segundo, bicho, que filme <risos> ruim do caralho. Né? <risos> é ruim demais, porra. É, mudou a direção. É dirigido pela Viviane Ferreira, esse, né? Teve uma produção aí do Augusto Carré, o Carlos Martins e o Jeffrey Neil, que é um, um inglês, se eu não me engano. E o primeiro foi, foi dirigido pela Monique Ganderberg, tá? Então foi outro rolê. Né? Foi lançado em 2007 e bicho é, é uma adaptação realmente assim, sem... não tem roteiro, não tem direção, não tem fotografia, é... os personagens se perdem ali, não tem... não tem uma história cara, é um filme sem história assim, parece um recorte né? de vários momentos assim, vamos celebrar aqui, aí, aí traz um cantor, é o cantor do nada, o cara começa a cantar, aí, o cara canta sem ninguém, tá ligado no palco, <risos> aí traz, parece um, um, aqueles programas da Globo lá, de festa que tem um Criança Esperança, não sei o que, fica Sim. trazendo lá figuras assim, conta uma piada, aí vem outro, do nada aparece um cantor, o cara chama um cantor, aí do nada o cara canta uma música, não sei o que, o plot é muito, muito pobre, assim. Não foi uma homenagem ao filme da Disney, cara? Qual?
1: E do nada as pessoas começam a cantar. É, e... não, mas não <risos>
0: chega a ser um musical, do, não é que do nada as pessoas começam a cantar, mas é porque é o seguinte, o plot do filme é que Neuzão lá, que é uma personagem do primeiro, do, que tá presente no primeiro filme, ela tem um bar, e esse bar ela é botada pra fora desse bar, porque tem uma maracutaia lá, alguém vende o bar dela porque ela tá devendo... um ela tá devendo umas coisas de PTU e tal alguém vende o badela pra um coreano que também tá sendo enganado né e aí a galera a galera pra recuperar o badela pagar a dívida que ela tem para poder pegar o bar de volta o pessoal é organiza vai organizar uma grande festa Lá no Pelourinho, Salvador. Só que, porra, isso se perde ao longo do filme, tá ligado? As histórias, assim, individuais de cada personagem, eles não fecham bem nenhuma história. E, e ficam empurrando um, uma série de coisas referentes a Salvador e a Bahia, mas de uma maneira muito forçada, sabe? Então não funciona. No final tem um show com um bocado de gente. É, claramente o fundo é diferente pra cada pessoa que tá no show. Ou seja, não parece que tá... Supôs que tem um palco lá que as pessoas estariam cantando, mas é diferente. Também tem o um estranho caso né, da pessoa que tá cantando e, e de repente ela para de cantar e a música continua rolando né, com a voz do cara. Então assim, é um, é um desastre. É um Cinderela Baiana 2. É um Cinderela Baiana 2, exatamente. Exatamente, terrível. Então esse foi meu primeiro ódio aí, da minha lista. Boa. E você?
1: Cara, eu vou do seu ódio pra talvez a coisa que eu mais ame hoje em dia, Opa. velho. Opa. É, eu disse que 2023 teve muita merda, mas teve muita coisa boa também. E em 2023 se encerrou, eu acho que é a minha segunda série favorita, assim, todo mundo que acompanha aí há é mais tempo caranguejo sabe que minha série favorita de todos os tempos é The Office, mas eu acho que Ted Laço Conseguiu ficar aí na segunda posição. Que foi uma dica minha aqui, viu? Minha Mérito
0: aqui totalmente. Exatamente.
1: Meu. Uma dica aí de Rudá Braga, que assistiu a primeira e segunda temporada, indicou aqui no podcast. Eu escutei ele, fui digitalmente e fisicamente influenciado, fui assistir e simplesmente me apaixonei, cara. Até de laço aí, tá na minha lista, porque se encerrou agora na terceira temporada, né? É uma série da Apple TV com produção da Warner o que eu ainda não, não, não entendi a Warner produziu e não lançou na HBO lançou na, na Apple mas coisas de contrato né mas laço, cara é para mim foi foi maravilhoso assim é é uma série que não tem nada a ver com pandemia mas trouxe um alívio para quem tava passando por aquele momento porque é sobre tirar o melhor das pessoas né é uma sinopse é sobre um treinador de futebol americano que acaba sendo contratado para treinar um filme de futebol normal na Inglaterra e, obviamente, ele, americano, ele não se dá muito bem com as coisas da Inglaterra, assim, né? Ele se encontra perdido e tendo que administrar uma série de personagens ali do, do mundo do futebol. Mas não é sobre futebol. Isso que eu acho mais inteligente também no, no Ted Lasso. Ele usa o ambiente de futebol, mas, na verdade, ele tá falando sobre... É como tirar o melhor das pessoas que não necessariamente estão em uma situação muito legal da vida. Não é uma série pesada, eu acho que ela não, toca... Não, é muito
0: leve, eu acho que é o que né, toca é... a gente, é a leveza.
1: Aí é que tá, tem temas bem pesados na série, né? Tem temas, fala sobre depressão em algum, em algum ponto... É, da, da série, mas não quero entrar em muitos detalhes pra galera poder ir lá e conhecer. Mas ele toca esse assunto de uma maneira muito orgânica, muito leve e que todo episódio você sai com o coração quentinho, velho. Todo, todo. Pra mim é uma das melhores séries que já assisti assim. Só realmente não ganho The Office, que The Office tá no meu coração pro resto da vida. Mas Ted Lasso para mim é especial demais, assim. Quem tiver a oportunidade de conhecer, vá conhecer. É uma pena que ela tá só disponível na Apple TV e a maioria das pessoas não tem Apple TV, né? Não é tão popular, feito uma Netflix ou uma própria Prime da vida. E as pessoas é, talvez passem despercebido essa série por conta disso, né? Uma questão mais técnica. Mas vale muito a pena, velho. Inclusive, eu indiquei para um amigo meu que tinha recém assistido aquele Jeff Dahmer, que não é do ano passado, né? Mas, assim, tinha recém assistido aquela série do Jeff Dahmer, o assassino em Série ali dos Estados Unidos, e ele falou que foi do, do pior do ser humano pro melhor do ser humano, que era Ted Lasso, né? Então, para mim, essa frase me marcou muito, e é sobre isso, cara. Ted é sobre tirar o melhor das pessoas, e é Maravilhosa, assim Sensacional.
0: Também sou apaixonado por Teddy Laço é. Mas confesso que as últimas temporadas, digamos assim... É... Apesar de eu ter gostado, eu gostei também né, da, da, da terceira temporada... Que foi a temporada que estreou no ano passado, né? Mas não ficou entre as coisas mais marcantes. Talvez porque eu já estivesse conhecendo a série sim, e tal. Sim. Se fosse lá em 2021... Eu diria que até de lá estaria na minha lista, né? Com é. certeza das coisas que eu mais gostei. Ah, cara, eu fiquei, eu fiquei,
1: assim, muito na expectativa pra essa última temporada. Botei minha namorada pra assistir, ela adorou também. Então a gente assistiu a terceira temporada juntos. Ela não, 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 não tinha assistido a primeira e a segunda ainda, né? E aí foi muito legal porque a gente viu o season final assim, juntos, sabe? Vibrando pelos personagens. Foi muito especial, foi muito legal.
0: Beleza, então minha vez aqui, né? E aí, é, é... ódio
1: amor? É o que agora?
0: <risos> é, vai ser amor ah. Vai ser amor Vamos lá eu e, e vou dizer que é um amor aqui Nosso, hein? Nosso? É nosso. Hum, Então é aquele amor com gostinho de sangue? God damn. É aquele amor com gostinho de sangue, gancho no fígado, ah, murro na cabeça. É isso aí. É... Chutei,
1: hein? Não sabia que ia estar tá nessa
0: lista. Chutei. É a Jim no Ipo, né? Aí ah, sim, velho. A Jimmy no Ipo, que é o mangá mais antigo aí, né? Em circulação. É... Quer dizer, é um, dos, né? Eu não, não, não sei. Guilherme é mais... Guilherme pode dizer é, com eu mais certeza. não tenho
1: certeza se é o mais antigo, mas é um dos maiores, eu acho que com toda certeza assim. Número de som
0: relançados. É, né? em
1: Mangá tem 1400 e poucos, passa One Piece fácil tem assim.
0: Mais de 30 anos, né, de é, existência sim. aí o Gymno Hippo, né, que é escrito pelo Jorge Jorge Morikawa, né, e foi adaptado para é, na animação aí, foi adaptado pela Madhouse, né? A Jim do Ipo é um, um anime de boxe, né? Um mangá, um anime de boxe, é, que conta a trajetória do Ipo Makanushi, né? Que é um filho, de um, um filho de um pescador, o pai dele morre cedo, né? E ele, e ele é um cara que tem que é, dar conta da casa, ajudar a mãe e tal. É, e aí ele apanha um pouco do, 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 dos amigos da escola, até que um dia ele é salvo por uma outra figura maravilhosa, né? É, é um personagem maravilhoso aí do né, o nosso querido Takamura. Ele é salvo e aí ele fica muito curioso, né? Porque o Takamura é, já é um, um grande Point do boxe do Japão. E aí ele fica curioso, acaba entrando nesse mundo de boxe... Acaba treinando, se tornando um grande campeão, né? Bicho, olha assim... O anime, cara... Ele não deixa nada a desejar, assim... Ao mangá...
1: E a gente tá falando dele aqui... Porque
0: ele entrou no catálogo da Netflix ano passado, não foi? Exatamente! A Netflix primeiro lançou 36 episódios, eu acho... Lançou alguma coisa assim... É a primeira temporada da Jimmy no Ipo... Ele tem 76 episódios no, no total... E aí a Netflix lançou uma parte né, eu acho que talvez pra ver aí a repercussão, né. É, o formato dela fazer isso hoje em dia, né. É, e depois lançou o restante, e bicho, eu assisti de bate-pronto, assim, assisti muito rápido todos os episódios, fiquei esperando lançar os próximos cheguei até a assistir uma parte porque eu não aguentei esperar, não sabia se a Netflix ia lançar outro, então eu já fui na internet catar, né Pra ver se eu achava em algum lugar. E aí já fui adiantando até que a Netflix lançou a segunda metade e eu consegui assistir. Esclarecendo que a Netflix lançou a primeira temporada. O que, o que é considerado o arco ali, o primeiro arco ali de, de Hippo, né? Você tem ainda uma, um material, é, ainda tem muita coisa de anime. Óbvio, não se compara ao mangá, não tá no mesmo ritmo, né? O anime é mais complicado de se produzir. Mas, assim, tem muita coisa de Ageme no Hippo. E, cara, é, é uma série espetacular, eu que sou do boxe, né, Guilherme também que tá aí fazendo boxe, treinando boxe, então a gente ali é um prato cheio, né, é um prato cheio, tem algumas coisas que são muito marcantes pra mim, que é, é o estilo de luta ali do, do, do Ipo, que foi inspirado ali no Mike Tyson, né, o a maneira como ele luta, como ele se porta dentro do ringue, mas tem referências a tudo que você imaginar, diversos personagens, Thomas, Thomas Hearns, né, que foi um grande lutador de boxe ali, com o flicker jab, você tem várias referências bacanas, além de ser uma história emocionante personagem cativante você, você, uma coisa muito interessante do Ajim no Ipo é que você tem muitos personagens ao redor, é uma coisa comum nos animes shonen, mas geralmente ele está mais focado nos principais o, o Ajim no Ipo ele consegue envolver com personagens que aparentemente não são principais ou não são tão importantes para a história, mas que de repente eles se tornam importantes porque ele também tem né, também vai ter uma luta e tal, então você acompanha aquilo ali, tem um, um ova do, de um personagem que a gente... Que é o alívio cômico, né? Que é o alívio cômico.
1: Que é o Kimura, ele é um alívio cômico na, na história e serve pra ser aquele personagem que tá narrando o que tá acontecendo mas na verdade ele tá falando pro espectador, né? O que, o que tá rolando é, tem personagens que são escritos pra, pra fazer essa conexão e que tem um ova espetacular extremamente emocionante de um personagem que até então era só comédia ele vira um tem um, tem um, um foco lá, né? Pra, pra ele e uma, uma carga dramática muito forte, assim. E depois já toma pra, pra comédia e fica nisso, né? E as lutas são emocionantes. Ah, é né, muito cara, bem cara. feito, cara. Eu acho assim que... Eu eu, eu quando procuro uma, um conteúdo japonês, assim, de animação e tal, primeiro eu vou, na, eu vou na fonte, né? Eu tento saber se é fiel ao mangá, se é fiel... Porque eu sou da geração que os animes não não eram... É, eles começavam fiéis ao material original, o mangá, e depois é, ia para uma. Por falta do material do mangá estar tá finalizado ou muito adiantado, eles inventavam uma história e aí davam uma cagada, né? Fumetta foi assim, Gantz foi assim. E engraçado que o Hajime, ele foi numa contramão disso, né? Ele, ele optou por não produzir é, a história completa ou inventar é, essa história, né? É, inventar coisas que não estavam no material original, ele preferiu ir esperar e ir lançando aos poucos pedaços dessa história. Mas o que eu tô falando tudo isso, porque assim, o material original é muito bom, visualmente é legal e tal, é, pode ser no começo da leitura um pouco datado com aquela estética dos anos 80, mas depois fica um pouco mais atual para quem tem problema com isso, né, é, eu não tenho, então consegui acompanhar de boa, mas assim o anime, por ser essa coisa de ação dos golpes, da luta de boxe, ser é uma coisa mais real, né uma coisa é você ver um Kamehameha no mangá e na tela outra coisa é você ver um soco que a gente sabe como funciona de uma forma animada, né então, apesar de ter seus maneirismos visuais, a sério, o anime tem que ter, porque não pode ser simplesmente uma luta de boxe normal. É um anime, é uma animação, tem que ter recursos visuais pra ficar impressionante ali de se ver. É um shonen da vida real. Então, você não vai ver superpoderes, você vê habilidades e tal, técnicas, mas você não vai ver superpoder, você não vai ver grandes furos de roteiro, grandes deus ex-máquina, porque é tudo muito pautado na vida real e no cotidiano, assim. É muito bom ver as lutas, mas também é muito bom ver o dia-a-dia -dia da academia, assim. É tipo assistir Renato Cariani treinando os caras do YouTube hoje em dia. Dá uma motivação muito massa. E pra mim, eu também conheci Hajime no Hippo de pegar e assistir esse ano. Já conheci a obra por falar, mas esse ano é que eu parei pra assistir também. E pra mim foi sensacional, velho. Eu assisti tudo que foi lançado de anime. Ova, filme, primeira, segunda, terceira temporada. Um grande entretenimento esse, esse ano, assim. Até por ser é, não atleta, mas
0: treino boxe, né? Inclusive, Rudar meu professor. Isso, isso. Dá uma animada muito massa. Dá uma estiga, né, velho? É, mas vamos pro próximo aí. Me diga aí, Se sua próxima obra aí é amor? Vamos lá. Ou é paixão?
1: É paixão, é amor, é sedução, é, é dedinho na, na boca, é tudo.
0: <risos> Cuidado aí, cara... só que é um
1: programa de respeito, a gente nem pediu pra tirar as crianças da sala, você
0: já vai dizer daí que tem dedinho no Não, não as crianças aonde.
1: podem ficar na sala porque em um ano que tem um lançamento de The Legend of Zelda, eu tinha que trazer aqui o Zeldinha, cara, fiz em live, é, e, e é sensacional, é o The Legend of Zelda... Tears of the Kingdom Que é o Zelda Breath of the Wild 2 Digamos assim né A sequência daquele grande lançamento Originalmente pro Wii U Nem sei se todo mundo sabe dessa informação Mas originalmente saiu no Wii U aquele, Aquela catástrofe da Nintendo Aquele console desgraçado que quase faliu, não, não quase faliu, mas deu muito prejuízo a Nintendo. E que se consolidou no Nintendo Switch, né? Teve sua versão de Switch lançada, foi um sucesso absoluto. Ajudou a fazer o Switch ser um dos videogames mais vendidos dos últimos anos. É, nem sei se passou o Play 2, acho que não, mas tá quase lá, acredito eu. É... E é magnífico, cara. É muito bom. Eu tava com muito receio desse jogo, porque ele é uma continuação direta dos eventos do Breath of the Wild e diferente de alguns jogos que tem a sua continuação em um cenário diferente Tears of the Kingdom acontece exatamente no mesmo lugar na mesma, naquele mesmo reino que é o Hyrule, né, de todo jogo mas a diferença é que é exatamente o mesmo reino, se eu não me engano a história se passa 4 anos depois dos eventos do jogo anterior e é meu questionamento era como você vai mostrar um jogo que você já explorou ele abertamente, deixar ele interessante de novo. E eles conseguiram, cara. Eu acho que é, não tem aquele DNA de inovação absurdo, mas eles conseguiram fazer uma mecânica interessante. Agora não tem só a superfície, você tem é, a parte no, no céu, as cidades do céu, tem a parte do, do subterrâneo, tem a coisa de que agora a mecânica de que as armas foram amaldiçoadas. Então para você fazer uma arma boa, você tem que fundir, Dois tipos de elementos diferentes, por exemplo, um pedaço de, de espada com um chifre de monstro e aí você tem uma arma que realmente funciona, não é uma arma padrão, né? Isso foi muito bom, a exploração no céu também foi, foi muito legal, mas apesar da história ter elementos de um soft reboot ali da série, meio que de, de encontro com algumas coisas que outros jogos da, da série falavam, é, a Nintendo faz o que quiser com Zelda e depois eles tentam manter uma explicação plausível, né? E sempre foi assim e provavelmente sempre vai ser. Depois eles lançam um livro pra, pra galera feito eu, que é fã, comprar e tentar explicar alguma coisa que eles queiram é, explicar sem, sem necessidade, entre aspas, assim, né? Então, foi um amor muito grande por esse jogo. Joguei muito. É, eu acho que foi o... Acho não, foi o único jogo de Switch que eu comprei no ano de 2023... E pra mim valeu muito a pena, apesar de eu ter minhas críticas ao final do jogo, a narrativa do finalzinho, eu acho que fica a desejar. E por não ter uma inovação absurda comparado com o que o anterior foi. Mas mesmo assim, pra todo fã da Nintendo é garantido assim, uma diversão maravilhosa e tem que, tem que jogar. Zelda tem que jogar.
0: Guilherme aí é o homem do amor, ele não deu Hoje eu tô hater, né? é o ah, no hater. Ah, num ano eu tão ódio. ruim de
1: produções, a gente tem que trazer um pouco de
0: amor, né? <risos> que lindo, cara! Eu vou de amor também, então. Ah! Vou de amor e vou de amor. É, pernambucano aqui. Opa! Que é a próxima produção que eu vou falar que eu gostei demais. Eu assisti recentemente do, de um colega da gente que trabalha aqui, que é, que é Luciano, né? Opa! É, que é que o, estava
1: aqui roncando, né? Que
0: estava aqui roncando é, aqui do nosso lado. Já se retirou. É, que é o Propriedade, que é escrito e dirigido pelo Daniel Bandeira propriedade cara, foi uma bela de uma surpresa, eu já tava esperando que ele fosse sair, porque Luciano já tinha me mostrado né, ele mostrou o trailer e tal, mas bicho, o filme é bom demais, mesmo, velho. muito bom, muito bem feito, muito bem produzido, a trama trata de Tereza né, que é a protagonista, a grande protagonista do, do longa, Tereza é uma pessoa que é de classe média, traumatizada com com, com a violência urbana Ela sofreu um assalto, ficou traumatizada E ela é casada com um cara que é proprietário de terra né? um, cara bem, um personagem bem arrogante Inclusive E aí esse cara, o, ele tem uma fazenda Que tem alguns funcionários Essa fazenda tá indo mal das pernas E aí ele vai vender essa fazenda para transformar ela num hotel e os, e os funcionários Recebem da pior forma possível Essa notícia, que eles simplesmente vão ser despejados né, vão ser é, descartados né, depois de passarem anos e anos e anos cuidando daquele lugar. Eles vão ser descart é, descartados assim, como se fossem nada. E aí acontece uma discussão, e nessa discussão acontece uma morte. E aí a barbárie só vai aumentando. Enquanto isso, a Tereza junto com o marido estão indo pra fazenda pra passar um final de semana lá, imaginando que já tá tudo resolvido, esses funcionários já, já saíram e a fazenda já vai estar tá disponível e quando chegam lá, a barbárie tá estabelecida e a barbárie se volta contra eles. Então, é, é um filme claustrofóbico, né? Pra quem vê o trailer aí, vai ver que é um filme que é, é aqueles tipo aqueles filmes ali que se passa num ambiente, que a pessoa fica meio encurralada e aí interessantíssimo, porque é muito bem feito, cara, é, não deve nada de fora, mas se você for assistir, o filme passa todas as sensações, faz uma crítica muito pontual a questão da própria barbárie né, como a falta de, do, do diálogo vai levar a barbárie, a barbárie ela, ela vai de todos os lados, não vai tendo fim, né, é, então é um filme muito interessante, vale muito a pena assistir, foi, a, acho que de todos os filmes que eu assisti... Ele junto com o Monster... Que foi um outro filme que eu assisti também... Mais ou menos na mesma época... É um filme japonês muito massa... É, foram as grandes surpresas desse ano... Eu não botei o Monster... Porque eu precisava escolher... Entre o Propriedade e o Monster... Eu, eu sou bairrista... E escolhi <risos> o Pernambucano... Mas é isso... Boa...
1: Cara, pra fechar minha lista... Também vou escolher aqui... Uma série que... Não é de 2023... Mas se encerrou em 2023 também... Assim como o Ted Lasso... Que foi o Sex Education... Cara, Sex Education é divertido demais, velho. Demais, demais. Teve uma temporada atrasada aí por conta da pandemia. Mas é sensacional. A sinopse é meio... Parece que eu tô descrevendo um, um American Pie, assim. Mas, mas não é. é. Ele vai muito além do que o American Pie jamais sonhou em, em ser, assim. Que é a história de um adolescente numa escola na Inglaterra. Olha aí, ó, as minhas duas séries foram inglesas, ó. Agora que eu parei pra, pra perceber. É, que a mãe dele é terapeuta sexual... Né, ajuda as pessoas ali com questões sexuais. E ele leva essa expertise, entre aspas, que ele tem dentro de casa pra poder tirar as dúvidas e ajudar as pessoas na escola dele. Então é uma série muito engraçada, muito debochada, muito explícita também sobre sexo, sobre sexualidade. E aí é muito legal, cara, porque ele trata sobre vários espectros, assim, que da, da, da sexualidade, várias vertentes que, às vezes, a gente, no nosso mundinho muito é, preto no branco, digamos assim, às vezes a gente estranha quando tem uma, uma realidade diferente na nossa frente e, e essa série, de uma forma engraçada, de uma forma muito inteligente, assim, faz com que a gente veja que o mundo é muito plural. Não só a questão da sexualidade, mas como as pessoas... Fazem essa sexualidade ser uma, uma característica da vida delas, né? Por muito tempo eu fiquei imaginando assim: tipo, porra, é, talvez essa coisa da sexualidade o tempo todo se reafirmando e tal, talvez seja um exagero. Eu pensava nisso quando eu era mais jovem, né? Mas depois crescendo, a gente vai vendo que a sexualidade é. Parte das pessoas, assim como a espiritualidade, assim como a profissão, é, você, você dizer o que você faz diz muito sobre quem você é também, assim, né? E a sexualidade também é uma parada dessa e eu acho que Sex Education faz isso com muita comédia, mas também com muita sensibilidade. É uma série, apesar de muito debochada e escrota em alguns momentos, assim, no sentido de escrachar. Se vai aparecer uma piroca, aparece lá a piroca. Se vai aparecer uma vagina, aparece lá a vagina. Ela é muito sensível. Tem um personagem ali, esse, esse jovem, né? Que eu falei que a mãe é psicóloga. É o Otis. Mas pra mim, quem ganha a série mesmo, o personagem favorito, é o melhor amigo dele, que é gay e negro, que é o Eric. E é um personagem... Apaixonante de acompanhar, como ele lida de uma forma tranquila, ao mesmo tempo que tem as suas questões da sexualidade dele. É maravilhoso. É uma é uma série que eu indico para todo mundo aí. Vou nem dizer pra se desconstruir, mas que pra ver que o mundo não é uma via única, né? Que as pessoas são diferentes e que bom que elas são diferentes, assim. O mundo ia ser muito chato se todo mundo fosse igual. E é maravilhoso. Tem a partezinha do romance, da, da protagonista com protagonista, essas coisas todas. Aquela é gostosinho de acompanhar. Personagens que começam escrotos e depois ficam do bem, tem a redenção. Então, mais uma série aí. Inglesa, pra vocês conhecerem, quem não conhece, Sex Education é maravilhoso.
0: Boa! O pessoal já falou pra mim, já me recomendou. Acho que você mesmo já me recomendou. Eu, eu, vou, eu vou dar uma chance pra ela. Qualquer hora dessa. Então, chegou a hora aqui, vou no, pra minha última também. E eu tive duas opções, eu separei aqui porque eu fiquei, pô, até o último minuto eu vou, eu vou decidir aqui se vai ser amor ou ódio. É o Vale o Escrito, né? Que é uma produção original aí, Globoplay. E que fala sobre a ascensão do jogo do bicho é uma série documental supervisionada pelo Pedro Bial, que é a voz conhecida para quem está assistindo, né? Tem uma, uma parada que fica meio parecendo linha de direta, mas não é não, é bem interessante porque eles conseguiram é, uma coisa que é muito interessante. uma coisa muito bacana, que é entrevistar a galera da do jogo do bicho, o jogo do bicho que é uma contravenção, né? Considerado um crime no Rio de Janeiro. É, mas o que rola né para essa galera conseguir conquistar os pontos e tal que tem é, essa galera está dentro né de, de umas de várias estruturas aí é, da sociedade e tal é aí é que entra a parte do crime mesmo né tem homicídio, tem morte e tal, não sei o que. É, a série, ela conta desde o começo, tá ligado? Do, do Jogo do Bicho, desde a criação do Jogo do Bicho, até a, a criação é, da cúpula do Jogo do Bicho, né? As principais famílias ali. É, um, é uma série de máfia, assim, só que brasileira, brasileiríssima, tá ligado? Então é muito interessante, eu fiquei viciado, velho. É, eles têm a série, eu assisti a série inteira, aí depois eles lançaram um podcast com bastidores da série, falando como eles conseguiram entrevistar, porque eles entrevistaram simplesmente os chefes lá do Jogo do Bicho, a galera, alguns aposentados, outros ainda em, em atividade, né? Então são os próprios caras falando lá dos crimes, tá ligado? Naturalmente eles, eles são malandros ali, então eles não falam diretamente o que é que eles estão fazendo... Mas eles vão contando a perspectiva, tá ligado? Em algum momento até dá pra ver que um ou outro personagem quer encontrar um ou outro cara lá, cai em contradição do que o cara tá dizendo, tá ligado? Então, assim, é muito bem produzida, muito bem roteirizada. E é interessantíssimo, assim. Então, é, foi minha grande paixão aí também nessa reta final do ano, porque eu simplesmente devorei a série, né? São oito episódios, se eu não me engano. É, que vai dividindo ali de família por família, né, contando os principais personagens, cada episódio é mais ou menos dedicado a um personagem e assim, é, bicho, a história é, é sinistra, assim você, pra você ter ideia, só falar uma coisa rapidamente aqui, você tem duas irmãs que são gêmeas de uma mesma família, que estão disputando né pela liderança dos spoilers do, do, do pai, que era um dos grandes chefes do jogo do bicho. Então elas estão ali se matando, atentando uma contra a vida da outra, se odeiam. São duas irmãs gêmeas assim, então é, é, um, é, um, assim, é, é história absurda a, por cima de história absurda. Tem uma explosão no centro lá, tipo... É, numa, numa via principal lá, o cara explode e um dos, dos, dos caras do Jogo do Bicho, é, da, do, do, do ponto rival do Jogo do Bicho, que botou a bomba lá no carro do outro, explodiu, matou o filho do cara e não matou o cara que tava do lado, né? Então assim, tipo, são coisas cinematográficas, mas que vale muito a pena, assim, a nossa curiosidade e tal. É muito bem contada, muito bem roteirizada. Foi minha grande paixão aí nesse, nesse final de ano. Karanguejo Atômico é isso, galera. É isso. O episódio de hoje vai ficando por aqui. A gente falou um pouquinho aí, tudo que rolou ano passado, né? Justificando pra vocês aí. É um episódio de digamos assim, é um, é, hoje foi um programa meio de entrada, assim, desse, desse novo ano de 2024, a gente queria justificar um pouco pra vocês tudo que aconteceu, e também, né, gerar um conteúdo gostoso aqui, falar um pouquinho do que a gente gostou, é, su, mas em termos de, su, de sugestão, né, pra quem não conhece aí as obras que a gente falou, que conheça que vão atrás, porque vale muito a pena, eu acho que todas aqui, eu inclusive peguei aqui a dica do Sex Education com o Guilherme, vou correr atrás aí pra assistir também não é isso, Guilherme, mas dê aí suas considerações também. É isso
1: aí, pessoal, continuem acompanhando a gente, né, Feito o Feito Rudá falou, esse é um episódio coração aberto aqui com vocês, mas esse ano a gente vai tentar e com certeza vai gerar muito mais conteúdo do que a gente gerou ano passado e falar de uma forma diferente, assim, sobre o que a gente tá gostando e conversar com vocês, porque o intuito desse podcast sempre foi vocês é, se sentirem englobados no papo, né, se a gente conseguir fazer isso de alguma forma, continuar fazendo isso de alguma forma na real, é missão cumprida então é isso aí pessoal, muito obrigado e faz tempo que eu não falo isso, mas fiquem bem, tchau tchau pessoal, até a próxima e feliz 2024 simbora <fim>